0: Bros Emprenden Podcast es un experimento social en donde juntamos a los mejores vendedores de Amazon en un equipo multidisciplinario con una finalidad en común.
1: Crecer juntos y hacer dinero como consecuencia.
0: Hola, muy buenos días. Buenas tardes o buenas noches a la hora que, que te estés conectando para escuchar este podcast. Eh, nuevamente muchas gracias por estar al pendiente de, de un nuevo episodio que tenemos el día de hoy el día de hoy tenemos a un invitado muy especial tenemos a un supervendedor en Amazon que, que no creía que Amazon fuera tan, tan buena plataforma para poder posicionar sus productos como lo está haciendo ahora eh, y me da mucho gusto tenerlo con nosotros para que nos platique de su experiencia y qué es lo que ha hecho, cómo comenzó en en Amazon eh, y en la parte de Handmade, que también él, él está haciendo ventas, uh, igual que Ricardo en, en la categoría de Handmade. Uh, aquí está con nosotros Luis Fuentes. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido Luis, muchas gracias Hola, por estar acá.
1: Hola César, muchas, muchas gracias César por la invitación. este Mi nombre es Luis Fuentes, tengo 40 años y estoy dentro de la de la plataforma de Handmade dentro de Amazon. Entré en el 2018 y la verdad es que no le tenía mucha fe, como dice César, a este a las ventas dentro del comercio electrónico de Amazon. sí eh, Metí dos, tres productos al inicio, pero no le echaba muchas ganas hasta que empezaron a caer las ventas.
0: ¿Qué dices? Cuando ya empezó a a sonar el, el dinero en la, en la aplicación, sí. fue cuando cuando ya le volteaste a ver y te diste cuenta que sí funcionaba.
1: Sí, la verdad es que yo entré sin conocer nada sobre la plataforma, o sea, me empecé a apoyar realmente en los grupos de Facebook, y ahí es donde conocí a Ricardo, y Ricardo okay. fue el que, me, el que me explicaba desde cómo pegar etiquetas y cómo... <risa> Es o sea, padrino oh, que no le
0: gusta <risa> Todo <risa> lo básico Pero bueno, Todo a ver, pl- platícame Luis, c- ¿cómo es tu historia? O sea, ¿a qué, a qué te dedicas tú? Eh, ¿Qué es lo que eh, vendes? Bueno, ¿en qué categorías, Si se puede saber, obviamente, sin, sin compartir tus productos, porque tampoco queremos crear competencia, pero sí queremos dar esa, esa experiencia de, de cómo lo has vivido tú y qué es lo que haces este lo que, lo que nos puedas compartir acerca de eso
1: pues este yo estoy dentro de la, de, de la del negocio de la moda este, okay. y, y hago muchos productos personalizado entonces eh, la ventaja de Handmade es de que te da opción de crear productos con tiempo de elaboración sí. con ser inventarios sin invertir más que lo que vendes entonces okay. esto te puede impulsar un chorro a, a este a posicionarte y, este, y a vender, pues, a meter los productos que tú quieras, pues, crear tu catálogo, ir haciendo productos nuevos. Sí. Y, este, y conforme vayan pidiéndote, pues, igual ya vas viendo cuál producto te pega y ya mandarlo a lo mejor hasta almaceno.
0: Ok. Y, ah. come, y come, perdón, Luis, ¿y comenzaste tú a vender como, o sea, utilizabas FBA o ah. era todo enviados de, desde, tu, desde tu casa?
1: No, pues algunos productos. O sea, yo inicié con, con FBM. Yo la verdad, el FBA... Bueno, las terminologías de las, no las conocía tampoco, que estoy aprendiendo.
0: Okay, este, así empezamos este, todos, no te preocupes.
1: este Entonces, yo empecé a hacer mucho producto personalizado, la mayoría, pero gracias a pues a, al apoyo de, de Mastermind, que me estaban motivando y Presionando para que mandara a FBA y crear productos más universales, pues empecé a a ampliar mi catálogo en ese ese aspecto y empecé a mandar almacenar algunas cosas y ahorita ya tengo, pues de de empezar con un catálogo de tres piezas, de tres productos, ahorita tengo un catálogo de 74 y y, pues todo se mueve, todo se ha movido.
0: O sea, tienes 74 listados con variaciones dentro de Amazon.
1: 74 listados y los que son personalizados, Ajá. Eh, los productos personalizados sí llevan este este variaciones, ¿no? Ok. O sea,
0: Hombre, eso es, es, está súper interesante. Era lo que le comentaba también a, a Ricardo, que, que estar en esa categoría, pues muchos no, no pasamos por allí. O sea, yo empecé con Retail Arbitrage, Online Arbitrage... Lo mismo que hago, este, todavía lo sigo haciendo nada más ahí con algunas modificaciones, pero a mí Handmade se me hace muy interesante porque eh, es un producto que a lo mejor ya estabas vendiendo físicamente, que ya estabas ofreciéndolo a lo mejor en, en una tienda, en un local físico a, al público, eh, o lo estabas vendiendo al mayoreo, ¿no? Y que ahora ya eh, tuviste la oportunidad de, de comenzar con Amazon, este... Y, y bueno, ¿por qué fue que, que comenzaste a vender en línea? O a vender en Amazon, en este caso.
1: Este, pues, más que nada vi la vi la invitación de parte de, o sea, la, la propuesta de, de, de Handmaid, que te da mucha facilidad, ¿no? O sea, la verdad es que quien no se anima es, es porque porque está titubeando demasiado y en el momento que se anime lo único que va a decir es de por qué no había entrado antes, ¿no? Porque lo primero que te frena es lo de Hacienda. Pero realmente, pues el el, el arte de alta en la Hacienda es muy sencillo y no vas a empezar a pagar impuestos hasta que empieza a generar. Es cuando no te debe de preocupar eso realmente. Y otra ventaja de Genmade es de que, pues no pagas la, la mensualidad que pagas en la plataforma normal que son seiscientos pesos.
0: ¿Seiscientos pesos, no? Ah, para sí. México y acá en Estados Unidos son 40 dólares.
1: Sí, algo así. Digo, nunca la he pagado, no sé cuánto se pague en realidad.
0: <risa> ¿Qué <dices>? yo, yo, <risa> na, yo nada más me he enterado de que se paga eso, pero yo no sé cuánto sí. se paga.
1: Pero la, la verdad es que, o sea, se, en México existe muchísimo artesano, muy, muchísimo potencial, o sea, realmente eh, eh, yo creo que como un 10% comercializan sus propios productos. La mayoría de los artesanos nada más entregan el producto y quienes comercializan son terceros,
0: sí claro o sea ellos son se podría decir como revendedores no o sea les compran el producto y ellos lo, lo distribuyen ah. o lo comercializan por, y,
1: y no está por mal, su cuenta pero, no está mal pero para un artesano que quiere que quiere crecer y que dé gracias a conocer es un es un trampolín bien cañón el, el Amazon Handmade. Y la verdad, eh, y, si, y si están pensando en, en entrar al comercio electrónico, pues es una buena plataforma.
0: ¿no? Y entonces, ¿tú desde cuándo comenzaste a, a subir tus productos o a vender en Amazon? este ¿Y vendes en alguna otra plataforma o, o únicamente estás ahora por lo pronto en Amazon?
1: Mira, yo empecé, yo vendí hace hace unos años en Mercado Libre, cuando Mercado Libre estaba como en pañales aquí en México, como en el 2008, 2009, ¿me acuerdo? Y no había tantas tan, tantos bloqueos de Mercado Libre en cuanto a los envíos, se o sea, podían hacer entregas personales y sí. poder meter tus propios envíos. Y ahí se agarré dos, tres clientes en esa vez, después entré a Facebook porque tenía, uh-huh. en ese tiempo había Facebook, pero como personal, ¿no? Todo el mundo vendía sí. desde su Facebook personal, la CDM. Sí, antes Sí, no, pero...
0: antes no había como ese de Facebook, eh, el Business Page, ¿no? O algunos lo conocen como Fan Page. Fan Page.
1: Entonces, eh, ya después fue cuando a fuerzas hicieron mutar a, a Fan Page. Y ahí, y ahí le empecé a meter lana en la, la publicidad y sí funcionó. En un principio, la verdad es que Facebook sí fue una muy buena plataforma en cuestión de las de jalar clientes. Ah, sigue sí. siéndolo, pues, pero en principio sí, sí, nos fue muy bien con eso. Fue como en el 2012, 2011, cuando se puso bueno de Facebook. Okay. Y, y ahora que, que entré a, a Amazon, este apenas fue en el 2018, pero, Tardaron en caer las ventas, la verdad, pero también uno tarda en, pues en, como dicen, en tunear los listados, <risa> en aprender lo de las fotos y en este en detallar esos, esas cosas, pero pues la ventaja es de que, como no estás pagando, no no te, no tienes tanta la presión de empezar a vender rápido.
0: Ya ¿Y te, que vengas, y da la... Perdón, y te da la, la opción de que como que ese, ese periodo en que puedes ir ajustando cosas, ¿no? Porque a lo mejor no, no le estás gastando claro. o invirtiendo, en este caso, la mensualidad que te cobra Amazon por ser y, handmade.
1: Te da chance de, de crear la curva de aprendizaje, ¿no? Exacto. Entonces, eh, pero ya cuando empiezas a vender dices, ay, güey, déjame, empiezo a hacer, a hacer más productos y le echas ganas y, y le dedicas más tiempo y... y, y yo me, yo me acuerdo que entré en... En un... En julio de 2018. Sí. diciembre estuvo más o menos, pero en febrero el del 2019... Fue como mi, mi mejor venta en ese tiempo que dije... Yo le decía a Ricardo, le digo... Ay, güey. Si, si llego a duplicar esto, ya voy a estar a gusto para el próximo <ríe> año, ¿no? Ya,
0: ya veo que sí tiene futuro Amazon.
1: No, y la verdad es que... Pues... se sí. Subió la venta, en pero cañón en la siguiente buena temporada, ¿no? O sea, ahora para lo de la pandemia, comparado con el año pasado, sí. hubo una temporada que yo que yo vendí el, cat, el 1.400% comparado con el año pasado.
0: Caray, ¿no? Pues que uh, esos rendimientos no te, no te los da ninguna inversión, me imagino, ¿no?
1: Claro. No, pues, ¿cómo no va a estar un emocionado vendiendo? El... <risa> <risa>
0: Y eh, lo, lo que te, te quería preguntar también Luis, cuando, cuando comenzaste a vender en Amazon, eh, ¿te acuerdas como cuándo fue tu primer venta? La primera vez que, que vendiste en, en Amazon.
1: Me cayó como al como al mes de haber creado la cuenta y de subir. Te digo que empecé con tres productos. Uno de ellos es mi producto estrella ahorita que es el que más tengo posicionado, es el que más ventas más ventas tiene, yo creo que me genera como el 60% de todas las ventas
0: ok, y dentro de dentro de Amazon, de tus productos que estás vendiendo, también utilizas algo de PPC o o no, o son ventas orgánicas dentro de, de la plataforma
1: sí le he metido a PPC y sí han caído ventas, pero este, no no le hallo todavía por completo estoy aprendiendo gracias a al mastermind y este, y me falta pulir más bien ese asunto, yo pues he generado también ventas por fuera también, sí y, y lo que cae pues más bien por los reviews y por, por, porque lo tengo en, tengo productos que están dentro del top 100, entonces eso es lo que, lo que ayuda mucho también a impulsar las ventas.
0: No, y aparte que tu, o sea, tu producto, el producto que estás ofreciendo eh, es un buen producto, no tienes malas calificaciones, no tienes problemas con entregas a tiempo con el cliente, porque todo eso te lo penaliza Amazon, ¿no? Cuando no les entregas a tiempo al cliente, cuando cancelas pedidos, o, cuando o que no les llega. Cliente... exacto. <ríe> sí es lo que he escuchado mucho últimamente que que luego se llegan a quejar, que las personas dicen que no les ha llegado el producto y hay ocasiones en que pues sí les ha llegado, ¿no? O sea, que tienen información de la guía y la tienen en la actualización, pero resulta que no les llegó.
1: No, y a veces los clientes no entienden que todo, que se divide el trabajo aquí y a veces la paquetería es la que tuvo la culpa y se van sobre el vendedor, ¿no? Pero hace poquito estaba viendo, viendo un video que decía que un cliente insatisfecho o molesto es una oportunidad de, de retener a un cliente. Claro. Entonces, lo que intento siempre es cuando un cliente está molesto, este, pues, de llegar a un acuerdo con él de tal manera que él gane, ¿no? Hacer lo que él gane. O a lo mejor, reembolsarle el dinero. A veces hay que reembolsar dinero, a veces hay que mandarle otra pieza de reemplazo con un regalito. Pero muchas veces esos, esos clientes son los que vuelven a comprar. Tengo clientes que a veces me compran cada temporada.
0: Ok, como que ahí en, ese, en ese en esos casos a mí también me ha pasado mucho que hay ocasiones en que un cliente tuvo alguna mala experiencia porque le llegó roto el producto, le llegó cambiado o le llegó tarde, o etc. Y lo quieren regresar o a lo mejor le, le llegó algo diferente, pero... Ha, en, ese, en esas ocasiones ha sucedido que Amazon es quien lo surtió directamente al cliente, o sea, yo lo mandé a, la, a las bodegas o los almacenes de Amazon en FBA y pues en ese caso Amazon se hace responsable. Este, pero aún así hay ocasiones en que los clientes pues se llegan a quejar, ¿no? De que no les llegan o, o cualquier cosa y se contactan contigo a través de, de la plataforma del Seller Central. Y como dices tú, o sea, eso eso está buenísimo, es un muy buen tip que, que cuando un cliente, en lugar de que te pongas a pelear también con el cliente, porque hay veces que se entiende, ¿no? En ocasiones son productos algo caros y a lo mejor vas a perder dinero, pero es preferible incluso a veces perder un poco para ganar esa satisfacción del cliente y que a lo mejor te vuelva a comprar de nuevo y que no te recomiende mal en la plataforma que eso es lo que también Así buscamos.
1: es, esa es la idea, porque aparte en Handmade lo que tienes que, eh, el listado es tuyo, nadie se meta a tu listado, entonces debes de protegerte la, la calificación que tienes en ese listado, porque pues por una mala calificación ya el producto se, ya dejan de comprarlo. En Handmade también lo que tienes es de que tu perfil de artesano aparece público, aparecen tus datos personales y todo, entonces esa es, esa es imagen más que nada lo que tienes que cuidar.
0: Sí, eso es lo que, lo que le ofreces al cliente también, eso, como que esa satisfacción de que está interactuando con un humano y que no es un robot nada más ahí, este, subiendo listados y mandando producto y sin conocer quién es el que lo está vendiendo, ¿no? Así es. Muy bien, Luis. Y. Eh, Bueno, has sido parte del Mastermind Como dices tú eh, Conociste a a Ricardo Y y te ayudó a aclarar muchas dudas Y después te uniste con nosotros En el Mastermind ¿Qué es lo que que crees que has aprendido De ese Mastermind? ¿Y de de qué te ha servido el Mastermind? Y si también Bueno, la la pregunta que también siempre me hago Es si tú sabías que era un, un Mastermind Porque pues igual yo no sabía Que era eso
1: No, pues la verdad no no tenía idea de que era un mastermind hasta que este pues Ricardo fue el que me pro, promovió ahí para que para que pudiera entrar a conocerlos a ustedes yo a partir de agosto del año pasado desde que comencé a, a este a permanecer a ese, a ese grupo y no pues la verdad es que el empuje que he tenido ahí las porras este el aprendizaje que que, que que he llevado, así ha sido impresionante. O sea, mi, mi familia, mi esposa me dice pues, que me ve el cambio que ha tenido mi empresa en, a partir de, de que entré al, al Mastermind. De hecho, llego a la casa y tengo Mastermind, no me molestes Ah, sí sube.
0: <risa> y luego, y luego nosotros somos los que te, casi, casi te forzamos a mandar productos para FBA, ¿no? Exacto. No, no los querías mandar.
1: Exacto, o sea, lo, lo, lo fregón del mastermind es de que me ponen metas, eh, nos ponemos metas a corto plazo para, para lograrlas y todos estamos echándole ganas, o sea, y todos nos estamos echando porras y de todos aprendemos porque, o sea, todos, todos son especialistas en algo, ¿no?
0: Sí, porque tenemos, como ustedes, por ejemplo, que están enfocados en, en la parte de handmade y... Hay algunos otros eh, integrantes que, que nos dedicamos a arbitraje. Hay quienes también tienen la parte de los bundles, eh, white label y private label. Y también quienes hacen optimización de listados. este, Lo que tiene que ver con PPC, lo que comentas, eso de PPC es... Bueno, a mí se me complica un poco porque yo no lo utilizo. <ríe> para, para la estrategia que hago para mi negocio no, no necesito mucho de PPC. Este, Yo normalmente estoy en listados donde hay muchos vendedores, pero eh, con la experiencia que, que ya he adquirido en el tiempo te das cuenta cuando sí puedes entrarle a un producto aunque tenga 50 vendedores y no necesariamente vas a estar peleándote por el precio. Este, Hay diferentes... gráficas que puedes ver y que analizas y con eso te das cuenta que es un producto viable, independientemente de si tiene 10 vendedores o tiene 50 vendedores a a donde yo sí no le entro es cuando está Amazon en un listado a menos de que mi precio haya sido muy barato eh, con el proveedor, que lo haya conseguido muy barato entonces ahí sí podría competir a lo mejor con, con Amazon para tener el, el Buy Box y este y no estar sufriendo ahí por el precio. Um, ¿Y qué es lo que más te ha gustado de, de esta experiencia de comenzar a vender en Amazon?
1: Híjole, pues es que a mí me apasionan, la verdad me apasionan las ventas y, y, y Amazon Amazon se vuelve como un juego, o sea, se vuelve diario vendas andas aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, o, o ya andas buscando productos que, que innovar, que subir, gracias a, a, a ustedes y y este y a la motivación, ahorita estoy ya metiéndome al arbitrage, y, y creo que hay, hay diferentes estrategias, ¿no? pero la estrategia como que a mí me está funcionando es buscar productos de bajo perfil, sí. y como que... Y como que mmm, que no se encuentran en cualquier lado, ¿no?
0: Como como esos o sea que, productos que, que nadie quiere y que nadie pela, ¿no? Que, que nadie le hace caso para vender. O
1: que, o que en tu localidad no los encuentras.
0: Exacto. Se, me,
1: antojó, se me antojaron unas tortillas de maíz. En mi ciudad no venden, o tortillas, o sea, es X cosa, ¿Sí? por decir sí, algo. Sí, o sea, sí. Y estás en Japón, digamos, sí, vamos estás en otra ciudad y no las venden ese ese producto, acercárselo por medio de Amazon al cliente.
0: Sí, porque, qué bueno que comentas eso, eso sucede mucho porque hay personas que siempre preguntan, bueno, y por qué el arbitraje no sirve, o por qué sí sirve, es porque el producto que tú encontraste, ya sea localmente o que lo compraste online, eh, lo recibes, lo empacas, lo mandas a las bodegas, a, a los almacenes, y tienes la oportunidad de otra persona que está buscando ese producto de obtenerlo, no directamente de ti sino de Amazon Eh, pero lo que haces ahí es que le estás dando un valor a la la comunidad y al producto porque ese producto que tú estás comprando a lo mejor esa persona no lo puede comprar en donde vives Eh, si, si estoy viviendo, no sé, supongamos bueno, yo estoy en Texas supongamos que aquí ven en no sé, salsas barbecue, que son muy conocidas, eh, y a lo mejor en otro estado que no tienen esas mismas salsas. eh, A mí me tocó encontrar, bueno, hablando de salsas, encontré unas salsas eh, Tabasco, que las encontré en una tienda y me di cuenta que se estaban vendiendo bien en Amazon. Eh, Algunas de esas las vendí en Amazon y otras las vendí en eBay. Eh, Las que se vendieron en eBay se fueron a Europa, una se fue para Alemania, una se fue para creo que Bielorrusia, y otra se fue para eh, como Emiratos Árabes o algo así. Pero, o sea, como dices tú, son cosas que tú no te pones a pensar en dónde hay clientes que que van a querer ese tipo de productos, ¿no? Y y eso es lo lo padre de que está sucediendo ahorita con las ventas en línea y que Amazon eh, te apoya para que llegues a los clientes, porque cuando un cliente llega a Amazon, llega con intenciones de comprar, no... Como de estar surceando o buscando qué productos vas a comprar para luego revender. Entonces no no funciona así. Eso que comentas es es este un buen tip porque muchas personas se preguntan ¿Dónde empiezo? Si yo no soy a lo mejor un artesano, si yo no sé hacer nada. <ríe> o sea, yo no sé hacer nada de artesanías. ¿Cómo es que podría comenzar? no ¿Con qué tipo de productos? Y ah. ahora que estás comenzando con arbitraje, ¿Necesitas invertirle mucho dinero para, para hacer la investigación? ¿Qué, ¿Qué herramientas utilizas tú para buscar o cómo te das cuenta que, que ese producto sí iba a venderse, por decir, en Amazon?
1: Pues la verdad es que eh, lo he visto por, 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 mi, por mi vivencia, ¿no? A veces yo he metido productos por, por lo que yo por lo que yo vivo más que nada, ¿no? Que eh, a, a mí me ha costado conseguir este producto. Ah, voy a ver si está en el listado. Si tiene listado, si no tiene listado, lo voy a crear. Sí. Y ya igual lo, 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 lo mando. O ver si hay negocios y si veo, veo que hay que hay para ganarle, pues ya lo, lo mando, ¿no? Lo compro, compro unos cuantos y lo mando.
0: Y como decimos, haces eh, lo que se conoce como inch deep, mile wide. O sea, que es variar las compras, pero comprar poco, o sea no, no vas a buscar un, un producto que dices ah pues me gustó este marcador que tengo aquí que dice Star Wars o no sé qué, eh, yo creo que si me gusta a mí le va a gustar a mucha gente voy a comprar mil piezas o mil unidades y lo mandas todo, o sea como que sabes que ese producto eh, se puede estar vendiendo pero también compras poco puede para ello ¿no?
1: pr-
0: como que pruebas de poco a poco ¿no? y ya una vez que, que empiezas a a revisar los resultados y ves que sí se está vendiendo, pues ahora mandas 5, ahora después mandas 10 y así vas comprando más, ¿no?
1: Sí, esa estrategia creo que se me hace la más <risa> la más factible, ¿no? Porque hay gente que sí la apuesta y, y pierde, pues, o se queda en el almacén un chorro de tiempo y su dinero, ¿no?
0: Sí, o se queda en el almacén o se les quedan por ejemplo, en el en el garage o allí en un cuarto de tu casa lo, lo tienes que convertir a bodega <risa> para almacenar el producto que ya no se vendió. Sí.
1: Pero es muy interesante el hábitat, la verdad es que sí me llama mucho la atención y es lo que le estoy le estoy también apostando ahora.
0: No, pues que bueno, a mí me da, me da mucho gusto, Luis, que estés intentando otros modelos también ahí, aparte de, de lo que haces ya en, en las artesanías o en la parte de la moda, eh, y que puedas ofrecer otros productos también en Amazon. Ah, ¿Y cómo fue que, que conociste tu al padrino? Cuando entraste al, al Mastermind, ¿cómo fue tu proceso para poder entrar allí a, a ese grupo selecto que tenemos?
1: Híjole, pues, este, como te digo, gracias a Ricardo ahí que me promovió y y este y me aceptaron. Eh, conocí al padrino pues en, en el mismo momento que te conocí a ti también, César, fue el mismo día. Fue el 11 de agosto exactamente, el día que, que entré a mi primera reunión de Mastermind. Ok. Y la, la verdad es que cada cada capítulo, cada semana que nos vemos, este, a, a, aprende uno un friego de cosas nuevas. La verdad es que hasta un detallito, o sea, a veces que te dicen, ¿sabes qué es? Que mueve este punto para acá y vas a ver el resultado, ¿no? Cosas insignificantes que a veces no las ves. Uh-huh. Aquí tienen las tienen la, la, las recetas secretas, ¿no? Del, de, de, la, de Amazon, ¿no? Es el, de, es de es el padrino, el,
0: el secret sauce, <ríe> la receta secreta. Sí, como sí, claro. como ese ese tipo de, de cosas que dices tú que luego llegamos a aprender. Hubo una ocasión que nos reunimos o estábamos mandando mensajes eh, y comentaron acerca del precio, ¿no? Cómo se podía ajustar el precio. Y estuvimos comentando que también en, uh, en, en el grupo de My Silent Team lo comentan mucho acerca de cambiarle a que termine en 7 en lugar de 99 por decir 89 49 centavos que, que busquen la forma de cambiarle las las estrategias a 7 y ese es otro otro pro tip para aquellos vendedores en amazon para que sepan no no se sabe cuál es la ciencia atrás de, de cambiarle el número a 7 si es algo psicológico no pero funciona entonces yo le recomiendo que que lo intenten y que lo traten
1: pues es que antes era el 9, lo psicológico, ¿no? Pero como que la psicología ya no aplica ahí. Sí. Sí, este. No, y aparte de eso, pues lo, la característica del padrino es que siempre nos trae, eh, este, a raya, ¿no? Siempre nos jala las orejas. Yo me acuerdo que, que un compañero dijo un día, yo no vendo tanto como Fulanito, pues dice, no, aquí nadie. Aquí no se va, nos vamos a comparar todos aquí, somos iguales
0: aquí no se mide por el tamaño de las ventas aquí se mide por lo que le aportamos el uno a los demás y por lo que recibimos a cambio no que, que siempre lo mencionamos es de, de que la ayuda sea mutua de que sea recíproco así como nos ayudamos este en resolver cualquier problema que se llegue a tener pues igual eh, recibir ayuda cuando estás atorado en algún proceso
1: claro que sí es una muy gran un, una muy gran asesoría la que se da ahí
0: muy bien, Luis. Eh, pues ya nos estamos acercando al, al final del, del episodio. Eh, me dio muchísimo gusto platicar contigo, conocer de tu historia, y yo sé que vamos a tener otros episodios contigo para que nos platiques más acerca de la experiencia que has tenido en Amazon. Eh, ¿Te gustaría incluir o agregar algo más antes de, de despedirnos?
1: Sí, claro que sí, que todas aquellas personas que estén pensando en, titubeando en entrar a Amazon Handmade, la verdad es que no se la piensen, no no se frenen por, por tenerse que dar de alta en, en la hacienda, eso la verdad es que el reto es algo de los que menos se van a preocupar, claro, obviamente pues te quitan tus impuestos, pero este <risa> pero eh, eh, el crecimiento que van a tener es inimaginable y, sin, y no tiene límite, ¿no? O sea, pueden crecer mucho dentro de la plataforma.
0: Sí, en eso estoy de acuerdo, eh, yo creo que esa parte de los impuestos Ese es un un tema bien extenso que tenemos que platicar a lo mejor en otro episodio porque yo creo que eh, estamos acostumbrados a tratar de pagar los menos impuestos posibles, ¿no? Lo cual es una estrategia, podría ser ética si lo manejas adecuadamente con un contador que tenga los conocimientos. Pero si tratas de hacerlo de la forma pues a, a la mexicana que no, pues esto no lo voy a, a, a mencionar que lo vendí o, o de qué forma no puedes pagar impuestos. Pues ahí es como que estamos en la, en la línea delgada, ¿no? Lo que comenta esto es muy cierto. Mucha gente se detiene porque dice, no, es que pues yo ahorita no, no me tengo que dar de alta en Hacienda, no tengo que pagar impuestos, no tengo que hacer declaración. A lo mejor si, si soy empleado en mi, en mi trabajo me hacen la declaración este si gano menos de tanto la compañía hace mi declaración pero si gano más de tanto la tengo que hacer yo entonces ahí es en donde vienen esa, ese, eh, esas barreras en donde ya no te dejan avanzar y te quedas ahí atorado y dices bueno, lo voy a dejar para alguien más porque como que eso no es para mí
1: claro, es un bloqueo que no te va a dejar crecer el hecho de no poder, por una cosa no vas a ganar más no o sea, por no pagar impuestos no vas a vas a dejar de ganar más y de crecer y otra cosa también, César, que quería agregar sí. es de que eh, eh, aquí en México existe mucha manufactura que, que que se pueden crear muchos productos que a veces nada más voltean a ver a, a, a lo que es el continente asiático. Y aquí en México existe mucha forma, muchas formas de crear el producto desde cero. O sea, nada más que en China te lo ponen en bandeja de plata, tú le hablas al chino y le dices, ¿sabes qué? Quiero que me hagas este producto. El chino se encarga, a lo mejor ni siquiera lo hace él. A, la, a lo mejor le dice, a ver tú, una bicicleta, tú me haces las llantas, tú me haces los rines, tú me haces el cuadro, lo arman y te lo mandan, que es lo que lo que quiere la gente. Aquí en México también puedes crear a lo mejor la bicicleta, wey. pero hay que moverse, no hay que saber moverse. Si tú quieres crear un producto desde cero, a lo mejor te va a tocar meter la ingeniería y decir, ¿sabes qué? Vamos a ver quién me hace las llantas, quién me hace los rines. ¿Y quién me lo ensambla? A lo mejor tú no haces nada, wey, pero aquí en México sí existe, la, sí existe la forma de crear un producto desde cero. Antes de voltear a, a China, este también pueden voltear para acá. Aparte hay muchas ventajas ¿no? en cuanto a tiempos, en cuanto a comunicación, en cuanto a lo mejor impuestos, ¿no? O, o, o este bloqueos eh, de impuestos, ¿no?
0: Sí, sí la parte de, de los tiempos de entrega sí tiene mucho que ver porque cuando llegas a pedir productos de China, pues Tardan, desde que haces la orden hasta que te lo entregan, a veces se avientan hasta tres meses. Sino ver, es que... si no te
1: entendieron y te <risas> mandan otro producto.
0: Wey. Exacto, o no, no te entendieron que era lo que querías y, y este te mandaron otra cosa y no sabes la calidad. Tienes que gastar un poco en inspecciones cuando te hacen inspecciones directamente en el sitio donde están... Fabricando, que como dices tú, o sea, bien puede ser un un taller así hechizo, este, donde fabrican las cosas que tú les estás pidiendo. Entonces, está, está, me gusta eso que dices tú, porque también tenemos que voltear a ver aquí a a México en este caso, ¿no? Hay, hay mano de obra que, que se puede, que te pueda ayudar. Tienes que echarle ahí una, una buscada para encontrar a tus proveedores y ver, como dices tú, quién te puede proveer las partes, las llantas, los el cuadro de la bicicleta, etcétera, los rines. Y a lo mejor también, como dices tú, ni siquiera involucrarte en el ensamblaje. Puedes pedir que alguien más te lo haga por ti y ahí ya tienes un producto.
1: Claro, a veces son productos de temporada que para cuando te llegaron ya se pasó la temporada, ¿no?
0: Sí, Sí, así así suele pasar. Normalmente cuando son productos de temporada, pues los debes de tener en tu almacén ya listos desde antes que comience la temporada, porque si los envías a las bodegas de Amazon, supongamos que estamos en, bueno, hoy estamos en enero del 2021, que ya comenzará el 14 de febrero. Entonces ya tendrías que, tu producto ya tendría que estar en estos momentos en las en las bodegas de, de Amazon, porque si lo comienzas a mandar ya a principios de febrero tarda por lo menos 15 días en que se reciba en el almacén y pues ya perdiste las ventas. Entonces ese sí. producto te va a estar acumulando polvo y va a hacer que, que te estén cobrando fees o comisiones por almacenamiento. Así es. Pues muchas gracias Luis por, por tu pa- participación, por el tiempo que, que me regalaste hoy para la entrevista. este Me da mucho gusto que el ser parte del Mastermind te haya ayudado y que te esté ayudando todavía. O sea, que estemos aprendiendo cosas de lo que haces tú, porque como te comentaba en un, en un mensaje la vez pasada, que no se trata de, de quién es el, el vendedor que vende más en el Mastermind, sino que qué es lo que estamos aportando hacia los demás y... Qué es lo que estamos aprendiendo de, de los demás también. Pues muchas gracias. Eh, nos despedimos y nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Gracias.